0: Paz, senhor. Ah, paz do Senhor, boa noite pra todo mundo. Paz nós de volta aí. copa gente. do público tá chegando mesmo. <risos> Ai. Espero que esteja todo mundo bem. Uhum. Marcinho tá aqui comigo. Hoje estamos com a equipe, a equipe de quinta-feira, da última quinta-feira do mês. E é um prazer, é um prazer estar tá com vocês de novo. Prepare a janta aí, prepare a sopinha. Você que não acabou de lavar louça ainda, termina de lavar ouvindo o podcast. E eu já queria... Convidar você a pegar esse link do podcast, pega esse link, aperta na setinha lá e compartilha com as pessoas, com os grupos, com as pessoas que você conhece, com os amigos. Grupos de jovens, grupos de mulheres, grupos de homens, grupos de crianças... Não, crianças não. Crianças. Adolescentes. Crianças não. Criança meio... <risos> Adolescentes. É, hoje, hoje é mais 12. É mais 12, né, Abner? <risos> hoje é, Doze, é 12 ou
1: 14. de 12 para frente. Agora. Hoje é mais
0: 12, é. Então, compartilha. <risos> compartilha esse link. E também já queria mais uma vez agradecer ao nosso pastor Ismael pela oportunidade de a gente estar aqui, os jovens, liderando o podcast da uhum. última quinta do mês... E como sempre, com os temas mais tranquilos, mais softs, <risos> mais lights. E eu já queria apresentar as pessoas que estão aqui comigo O Marcinho está no backstage aqui hoje <risos> O Marcinho está com o cabelo penteado hoje, tá bonitão O Abner está com óculos novo Estreando hoje, gente, com aqui. vocês, de primeira mão Está estreando de primeira mão, então Abner, bem-vindo O Caio aqui também Nosso bom... E fiel escudeiro Caio aqui também <risos> <risos> Gente, essa enrolada aqui, enquanto você vai mandando o link aí para as pessoas é, Tanto do Facebook, talvez sua tia gosta mais do Facebook, manda o link Olha. do Facebook ah, Você curte mais YouTube, abre no YouTube Boa noite, ao Cris aqui, boa noite Cris o pessoal tá chegando. E tá chegando. fiquem à vontade, pessoal, para mandar dúvidas, mandar perguntas, mandar opiniões diferentes no chat. A ideia é que a gente crie uma conversa aqui e cresça juntos a partir desse tema que é muito importante. Beleza? É, eu queria lembrar que nesse sábado a gente não tem culto de jovens, é no outro sábado... Uhum. Mas a gente tem EBD às nove, café da manhã é às oito e, meia? oito e meia? Oito e meia. Oito e meia, café da manhã, café da manhã é bom, cara. Café com leite, café com leite, mais leite que café, tá?
1: É leite com café, <risos> leite então, Leite com né?
0: café. <risos> então, o café da manhã é às oito e meia, EBD às nove, e temos o culto às dezoito e trinta também, com a presença do nosso pastor Ismael. E esse culto é um culto diferente. Por que que é um culto diferente? É o culto do amigo. Olha só. Eu nunca
2: sei quando ele vai responder, eu
1: não sei se era para responder ou não.
0: <risos> Nesse domingo a gente tem um culto especial, é o culto do amigo, então você convide. Pensa naquela pessoa que você tá pensando em convidar lá há muito tempo, vai ser um culto especial, então é um bom momento de você convidar essa pessoa, esse amigo de trabalho, esse familiar, preferencialmente uma pessoa não crente, tá? E no Culto de Jovens, a gente está com uma série nova, né, Caio? Sim. É, qual que é a série?
1: Evangelho na Vida, né?
0: O Evangelho na Vida, baseado num livro, o Evangelho na Vida, do Timothy Keller. Um livro muito bom. Então, você também está convidado. A gente vai para o
1: segundo culto, né? É o segundo Vamos
0: para o segundo culto. Tivemos o primeiro, falando sobre o cristão, o cristão na cultura? Acho que é isso, eu não lembro. Sim, foi isso mesmo. É, o, o cristão isso. na cultura e o segundo vai ser sobre o coração. Então, é, é isso. Gente, então, retomando aqui, curta essa live quando a gente curte o YouTube acelera as views Sim. e mostra para mais pessoas e também compartilhe. Beleza? Vamos falar sobre um tema tranquilinho hoje. É, primeiro, Abner, você quer... Falar um boa noite aí, boa noite galera
2: Com certeza eu, Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Eu sou crente, né? A todos que estão nos ouvindo É bom estar de novo aqui mais uma vez Depois, parece que faz tempo que a gente está aqui, né? Parece Parece, parece um faz tempo. Que a gente é, eu, acho que, eu acho
0: que teve, 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 um... mais, teve mais, mais semanas esse... esse mês Teve
1: cinco é. semanas, é. cinco quintas
2: E aí é, Ansioso, porque é sempre bom Nossos papos Pra trazer alguns pontos aqui e discutir em alto bom nível aqui com nossos fiéis escudeiros aprendendo <risos> com o meu líder
0: boa nosso líder Jesus <risos> que escreveu Jesus. <risos> a Bíblia Caio dê seu boa noite aí bom, boa noite gente é muito bom estar aqui
1: no último não estava né no último no último a... Caio Larregou. eu não eu não só... tinha pizza o Caio não veio não tinha pizza aí é eu... <risos> então, muito bom estar aqui é... é falar sobre temas super tranquilos é isso aí Muito bom, gente, é um
0: prazer Você participar pelo chat Então fique à vontade mesmo, mesmo se você discorda Mande, a gente pode Tentar explicar um pouco melhor Ou tentar enxergar pontos de vistas aqui Beleza? Bom, o tema que Nos foi posto Que nos foi posto Nos foi posto pela Pela cúpula Cúpula da ADM da Adebras Brasil, né? Foi <risos> sexo e cultura. Então, é, a gente vai falar um pouco sobre esse tema. E especificamente, pessoal, é, por que né, falar sobre sexo e a cultura? E aí eu queria começar falando sobre algo muito importante aqui. Algo muito importante que é cosmovisão. Se você já ouviu falar de cosmovisão, é, ou se você não ouviu, você vai ouvir agora, cosmovisão. Pensa que... Eu tô com esse óculos aqui, e esse óculos ele tem uma aqueles óculos de criança, né, que tem a cor verde, vermelha, azul. E à medida que você coloca o óculos, você passa a enxergar tudo a partir daquele óculos. Eu cheguei aqui, o Abner falou assim: "Bom, tive que trocar de óculos Digo porque não é. tava enxergando bem". E quando a gente fala de cosmovisão, é as lentes pelos quais a gente enxerga o mundo, resumindo muito muito rapidamente, né? Uhum. Então, cosmovisão é as lentes, são as lentes pelos quais a gente enxerga o mundo. Então, uh, basicamente, a gente vai explorar duas lentes aqui, que é a lente cristã e a lente da cultura. Porque a gente vai falar sobre um tema é, é bem... Eu acho, que, eu acho que esse tema nunca sai de moda, porque é um tema onde a gente uh, tem muita dificuldade, né? Uhum. E acho que é muito importante a gente sempre retomar e falar sobre isso, que é com relação ao sexo, tá? Então, cosmovisão são as lentes. Hum. Então, lembre-se sempre, usando as lentes cristãs, eu enxergo o mundo à luz da Bíblia, à luz da palavra, à luz do Evangelho. É a cosmovisão cristã. E a lente da cultura é como é que a, a nossa sociedade enxerga as coisas, seja trabalho, seja sexo, seja família. Hum. Então, tudo isso. Beleza? Ok, Cosmovisão aqui? Perfeito. Perfeito. Então, é, quando a gente fala, a gente vai falar sobre sexo. Então, é, o sexo pelas lentes da cultura... É, e aí eu queria já começar perguntando para vocês, Caio e Abner, como é que a cultura ela enxerga e como é que ela nos mostra o sexo hoje? A gente sabe de onde ele veio, a gente sabe as origens... Mas antes de a gente falar sobre a lente cristã, falando aqui sobre a, a lente da cultura, como que a nossa
1: cultura mostra e enxerga o sexo? Manda, Torres. <risos> não, primeiro? não Então, é, a gente vai falar isso mais para frente, né? Mas eu imagino que a cultura, a nossa cultura atual, a gente entende o sexo de uma maneira muito parcial. É uma parte do que é o sexo que não é o tudo, né? Não é a visão que a gente vai ver mais para frente, que é a visão de Deus. E aí isso é muito mostrado hoje em toda a rede social, então a gente tem séries que falam sobre isso, a gente tem músicas que valorizam essa sexualização, a gente tem filmes que fazem a mesma coisa, então as redes sociais, o TikTok tá aí, o TikTok eu, eu fiquei sabendo, eu, eu trabalho com redes sociais, né, é a ferramenta mais utilizada do mundo hoje em dia. E ele se usa muito para poder falar sobre sexualidade. Então, a gente vê que a sexualidade, hoje em dia, ela está muito... está em todo lugar. Então, você vai pesquisar uma notícia e a maior parte das notícias que vão ser faladas vão falar sobre sexo. Não fulano que ficou com fulano de camp, fulano não sei o quê, e aquele artista que traiu com o outro. Então, hoje em dia, tudo, tudo todo lugar que a gente vai fala sobre isso. A nossa cultura, ela é completamente sexualizada, né? É, e pensando em tudo isso, eu imagino que na nossa cultura o sexo ele tem se tornado um deus, assim. Ele, primeiro porque ele, tá, ele é quase onipresente, né? O sexo está em todo lugar. Você vai assistir um filme, tem, fala sobre sexo. Você vai ver uma notícia, fala sobre sexo. Você vai na escola, em todo lugar, fala sobre sexo. Primeiro porque ele se tornou uma, um grande deus, ele está quase onipresente em toda a cultura, assim. Segundo porque é basicamente tudo que a galera pensa hoje em dia, né? É difícil você achar uma pessoa que não está pensando sobre isso ou que não foi influenciada sobre isso. Finalmente a maior parte das pessoas, ainda mais da juventude de hoje, elas pensam sobre isso, elas falam sobre isso. E o mundo gira praticamente em torno disso, né? A gente sacrifica também coisas a isso, né? Eu vi um... Eu conheci uma pessoa uma vez, que ele tinha um cara que ele tinha uma amiga. E ele queria muito ficar com a amiga dele. E a amiga dele não queria ficar com ele. Ali ele acabou a amizade. Porque ele queria ficar com a pessoa, a pessoa não queria ficar com ele. Então a gente vê que os, por conta do sexo e de muitas coisas assim, do tipo da sexualidade, a gente vê que tem relacionamentos que estão sendo destruídos. Valores de pessoas que foram tomadas assim, pela idolatria, pelo pensamento em relação ao sexo, né?
2: Uhum. A é. questão é por quê? Né? Eu não sei. A gente fica pensando nessas coisas assim, mas é, como é que é, o, o, as relações... É, principalmente sexuais, chegaram nesse ponto, sabe? Porque, porque é, é uma reflexão que eu, que eu fico pensando, principalmente quando que estava estudando para vir para cá, né? Eu fico assim, caramba, porque, eu, sabemos que o sexo é, é é uma das formas de prazer, mas não é a única e, às vezes, nem é nem a mais, a mais prazerosa. E aí a gente fica pensando como é, como é que é, isso chegou a, é, nessa valorização tão estrondosa, sabe? Não sei que... É uma coisa que eu fico pensando em matutando, sabe? É,
0: eu penso que essa pergunta, ela é, ela é profunda, porque o Caio comentou sobre a questão de o sexo ter virado um deus, né? Eu acho que o sexo tem muito a ver com o poder sobre o outro também, sabe? Hum. Uh, eu acho que tem, tem a ver sobre o prazer. O dinheiro... Uh, o dinheiro... Uhum. Assim, o que, que é você com dinheiro se você não tem poder sobre as coisas e sobre as pessoas, né? Então... Eu sempre esqueço o, o autor que fala essa frase que a gente passou a usar pessoas e a amar coisas, né? Então, as pessoas que deveriam ser o objeto do nosso amor se tornam objeto agora uh, de uso, uhum. certo? Então, é muito, é muito, é muito interessante isso. Por que é que o sexo ganhou essa valorização toda, né? Ele, ele tem acho que envolve muito os instintos, né? A gente viu recentemente lá o deputado que, por nada, né, ele... Assim, por nada, por por poder, uhum. eu posso fazer isso, eu consegui chegar a esse ponto ou, ou demonstrar... De alguma forma, se colocando acima dos amigos porque ele teve essa oportunidade ou essa experiência de... De estar tá lá e de explorar isso, né? Sim. Então, é, tem, eu vejo que tem um pouco a ver com poder também, sabe? Além do prazer. Sim. Que é um pouco parecido com o dinheiro, né? O dinheiro, o dinheiro te dá o poder, você se sente é, 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 o rei da cocada preta ali. E a questão do sexo, é, principalmente quando há exploração do outro, né? A gente vai falar um pouco mais sobre Sim. pornografia e tal, mas eu acho que... Tem um pouco a ver com isso. Por isso que ele se torna espiritual. Né? Uhum. Por isso que não é um assunto de... Ah, é uma prática. É um, uh, não, é, se torna um, um, um deus. Porque ele ocupa um lugar é, que não é dele. né sim
2: Mas você falou bem. Porque é, é uma prática espiritual também. Eu acho que a gente vai discutir isso aqui mais para frente. né uhum. Mas é, eu acho que quando a gente entende isso... É aquilo que o Kai falou. Por enquanto, é te conhece uma parte do do que é uma relação. Uma parte só. E pequena. E não é todo ainda. É, saber que é, os relacionamentos é muito mais abrangente que isso, é muito legal. Porque outro dia eu estava discutindo com quem que eu tava discutindo. Era uma, era uma pessoa que está falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre a questão da relação sexual. E... E aí a gente está falando sobre algumas questões sobre o, o, o prazer. E a gente perguntou, olha então isso aqui é, é importante no sexo, essa ciência assada. Aí ela falou assim, mas e, e as outras funções do sexo? mas é, é, ela pergunta, mas existem outras funções? Aí ela falou assim, além da reprodução e o prazer, eu falei assim, demais, sabe? Reprodução e prazer é uma parte, não é nem ela toda, mas está tirando toda a parte do significado espiritual, relação com Deus, relação com, com o cônjuge, é a, toda a questão de de prole, é, missão, é, expressão de amor, expressão de carinho, de cuidado, de proteção. Assim, existe muita coisa debaixo disso. Mas é, é incrível como, é, é, ainda assim, algo tão pouco explorado, tão fragmentado, ainda assim continua sendo algo extremamente poderoso.
0: Uhum. Interessante, né? E, e eu, queria, eu queria trazer uma visão mais mais de, de dados de números. Como é que como é que a nossa sociedade ela, ela se encontra hoje, né? Tem alguns dados aqui de antes da pandemia. Depois eu quero dar alguns dados mais atuais. Caio, você pode ler pra gente esses dados que a gente trouxe aqui é, antes antes da pandemia. A gente tem alguns dados bem gritantes já, né?
1: Ah absurdamente. A gente tem é uns dados é que 76 milhões de sites são existem 66 né, 76 milhões de sites pornográficos isso antes da pandemia. E isso tudo representava naquela época 13% de todo o conteúdo que havia na internet. Então tudo que há na internet, 13% é sobre pornografia.
0: É, hoje, eu, eu dei uma pesquisada sobre isso. O top 10, ó, o top 10, a lista é dos sites de streaming de vídeo mais acessados no mundo, no top 10, três deles são sites de pornografia e aqueles sites XX lá de exploração sexual e pornografia. Três do top 10 dos sites. 30%, né? É
1: absurdo É absurdo. A gente, nossa, olha, buscas diárias com a palavra sexo ou pornografia, tudo nesse intuito. Mais 750 milhões de buscas são feitas todos os dias. Por sexo, pornografia ou por xxx. Cara, deixa eu dar um dado
0: alarmante em cima disso agora. Recente isso. Uhum. Olha só. Cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei chocado com isso aqui, ó. Pesquisas online por, olha a palavra, pornografia de refugiados ucranianos. E estupro ucraniano aumentaram 300% à medida que a guerra russa vai se intensificando. Nossa. Se você procurar, está lá no G7 News. Cara, é muito, 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 muito bizarro isso. Uhum. Especialistas dizem que isso está diretamente ligado ao tráfico humano de mulheres refugiadas. É, e e tem, tem, tem duas fotos aqui. Tem a questão do tráfico humano, que são as refugiadas que estão saindo do país, precisando de ajuda. Então, está intensificando esse tráfico humano. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Mas o dado alarmante que eu dei aqui são pessoas sentadas em suas casas pesquisando sobre pornografia de refugiados ucranianos. 300% à medida que a, a guerra vai aumentando, vai aumentando também essas buscas. Um relatório de tráfico humano de 2020 da Comissão Europeia é, estima que o lucro global anual do crime é de 29,4 bilhões de euros. 32 bilhões de dólares é o lucro de tráfico. Cara, tráfico humano em 2020. E agora, com a guerra, isso deve ter crescido muito. Uhum. E aí você falou das pesquisas aí, né? As pesquisas na internet. Isso que eu dei é pesquisas de exploração, exploração. de um povo que está sendo destruído na guerra. Que loucura, né?
2: E o mais legal que você está falando sobre isso, a gente percebe que é, é como é, é, as pessoas elas conseguem é, infiltrar o sexo em tudo. Uhum. Inclusive em tragédias. É incrível. É, e ainda assim ela consegue pessoas que sejam interessadas nessas é, coisas. Claro. É incrível. Ela pode ser, ser, é, ela pode ser instalada é, em sistemas edu educacional como é, universi universidades, é, dentro de, da própria famílias Que é questão de incestos, pode ser colocada até pode, dentro da própria igreja, sabe? Sim. É, 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 quase, é, né? é quase uma fusão de tudo, sabe? Parece que o, é, as pessoas fazem questão de fundir o sexo com qualquer coisa, sabe?
0: Sim. É, e o, o Marcinho até perguntou aqui, né? Essa, essa notícia fala de dado de pessoas que escreveram literalmente estupro ucraniano e escreveram literalmente pornografia de refugiados ucranianos. Nossa. Peraí que eu entendi. Então a pessoa pesquisa pra ver isso na desgraça da guerra. Pra ver isso guerra. na desgraça é. da guerra. Isso vem crescendo 300% à medida que a guerra vai se intensificando. Isso, isso. é muito isso terrível. Isso é assustador, isso é muito terrível, muito terrível. Procurem lá no G7, pessoal. G7.news tem essa notícia.
1: Continua, Kai. Bom, a gente também tem, né, 70% dos homens entre 18 e 24 anos acessam ao menos os sites pornográficos uma vez por mês. É Muita gente. É esse outro dado aqui que é absurdo. Eu, eu achei, achei que era quase mentira. 266 páginas sobre pornografia são criadas no mundo todos os dias. 266 todos os dias. É muito coisa. E detalhe,
0: coisa. É, eu não sei se vocês leram notícias sobre o home office também. Exato. O home office intensificou Exato. buscas por sites pornográficos. E aí tem uma outra notícia que eu trouxe aqui de 2020, que diz assim, ó. O acesso a sites pornôs cresce 600% agora no período de home office. Pesquisa... Também tem o um link aqui, procurem lá do TecTudo, acesso a sites uhum. 600%. Tudo isso, pessoal, é mecanismos de buscas que, que consegue identificar esse crescimento, né? Era acessado e cresceu 600%. Sim. E 266 páginas por dia é muita coisa,
1: cara. Muita coisa. Esses dados são antes da pandemia.
0: É, objetif... é, é... é a gente tornando em objeto as pessoas que Deus criou, né, cara? Porque, é muito louco. E,
2: e, e sabe o que é pior? Nem são pessoas, são a imagem delas. É. Sabe? É um é um mundo de fantasias, é um mundo criado, sabe? E, e eu acho que é isso que é mais assustador, porque a, a gente vive numa sociedade que é extremamente sexualizada. Hoje o sexo não é mais um tanto um tabu assim, sabe? O tabu é pessoas que não fizeram sexo ainda. Sim. É algo tipo muito claro sobre isso. E ainda assim, é numa sociedade onde sexo Teoricamente, é mais fácil, as pessoas estão mais abertas a esse tipo de relação. É, a relação é virtual, é, ainda assim, sozinho, é crescente, do é, jeito que o Caio trouxe essas coisas assim, é incrível, é. sabe? A, as pessoas elas poderiam ter uma relação, é, não que seja saudável, é, com um outro ser humano presencial, mas ainda assim, é, as pessoas... Elas estão migrando cada vez mais E ainda tendo cada vez mais acesso A atividades de fantasias De relações, é, isso,
0: isso é louco, porque tem muito a ver com A, a facilidade A exploração e, e também a, a negação de Deus, né? Porque hum. Ok, Deus disse que o sexo era bom Deus Deus deu A direção De para onde deveria caminhar a ideia do sexo Que a gente vai falar daqui a pouco Que é pelas lentes cristãs e aí, como é que eu nego a Deus hoje em dia? De muitas formas. Cara, eu nego a Deus fazendo sexo antes do casamento, eu nego a Deus me masturbando, consumindo o conteúdo sexual, eu nego a Deus dizendo que agora eu não sou homem, eu sou mulher, eu nego a Deus dizendo que agora eu não sou uma pessoa, eu sou um animal. Então, eu nego a Deus... E tem, inclusive, pessoas que dizem que são eternamente crianças agora. Então... Eu tô negando tudo que a realidade divina me, me colocou como imagem de Deus. E agora eu tô tomando a decisão de não, eu sou um animal. Sim. Sabe? E é. É, é muito louco isso. É uma forma de negação de Deus. Sabe? A exploração sexual é, 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 é tornar o seu próprio ventre o seu Deus. Sim. Eu não recuso nada o meu ventre. Sabe? É, se o meu ventre me diss, disser que quer isso, se, eu, se o meu desejo me falou isso, mas Deus, cara, mas quem é Deus? Eu sou o meu Deus agora, sabe? Uhum. Enfim, é muito, muito alarmante mesmo.
2: Mas acho que esse é o princípio do pecado, né? É. O princípio do pecado é fazer você torcer tudo aquilo e usar contra o princípio original de Deus. É. Acho que é, é isso. Porque geralmente as pessoas têm dificuldade de saber o que é pecado, né? sabe, né? achar que pecado é uma coisa ou é outra. Não, o pecado é você fazer tudo aquilo que Deus criou contra o propósito original de Deus. Sim. E é, é incrível como é, é legal. Ai, pode ir falando que eu tenho. Eu acho que tão legal no. Acho que é, é deixa, eu,
0: deixa eu, enquanto você procura aí, pessoal, manda esse link para mais pessoas. A gente vai aprofundar um pouco mais agora no tema, tá? E eu já queria dar boa noite aqui para o Márcio Almeida. Márcio mandou uma boa noite pro Caio. O Caio é sempre a nossa estrela aqui. Tá? <risos> o meu tio. Que então, bom. Márcio, muito bom ter você aqui, Márcio. E a Nádia também. Olha lá, a Nádia linda, é fã do Abner. Linda. Fã do Abner. É a mais linda de todos. <risos> boa noite. Mandem perguntas se vocês tiverem. Mandem, enfim, Achei. Seus, seus pontos aí.
2: Diga. É, Abner. é muito legal que lá em Romanos 1, logo no primeiro capítulo, ele dá uma descrição. De, de como a humanidade, ele rejeita Deus, sabe? Apesar de que Deus é, é, tenta impedir impedir isso. Chega um ponto que ele chega aqui e fala assim, oh, já que você quer fazer, então façam. Uhum. E é muito legal que ele, no, a partir do versículo 18, 1, 18, em diante, ele ele fica falando so, sobre a, as misérias do ser humano. E eu gosto muito. E isso, isso me constrange demais, gente. Cara, como cristão me constrange demais. Porque ele passou quase capítulo inteiro falando sobre a miséria humana e como o ser humano ele afunda nisso. Aí chega mais, no, mais ou menos no versículo 30, que é o final da descrição deles, que a é 29 que vai assim, ser, ó, eles tornaram cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Aí chega a parte que, que é incrível, que traduz que tem que assim, inventam maneiras de praticar o mal. É incrível, é isso que eles fazem. Eles é. inventam maneiras diferentes de praticar o mal, sabe? Sim. A criatividade é. pra... É... é
0: transformar um dom criativo de Deus para o bem, agora, para praticar o mal.
2: É. Né? E, 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 e é a dedicação que se faz. E é verdade, Sim. cara. A, a dedicação que as pessoas têm para criar coisas que não presta é incrível. Mano. Sim. É incrível.
0: Sim. Isso é, 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 bem, é bem sério mesmo. E, uh, Caio, tem uma última aqui, né? A média... Da, com relação às idades aqui, né? Não. 90% das crianças.
1: É, 90% né, de crianças entre 8 e 16 anos já tiveram contato com pornografia. Isso é muito louco. Eu vi também que de 2009 a 2012, mais ou menos, um do, uma das coisas mais procuradas em site pornográfico era é, a Mães de pessoas com quem eu ficaria. Tipo assim, hum. isso era o mais procurado, né? Eu tava na pregação com o Matheus, fala sobre isso. Isso veio de um filme, né? Na American Pie, on em que ele, o cara falou alguma coisa sobre isso e pegou, e a galera pesquisava sobre isso. E aí, depois de 2012 pra frente, o termo mais procurado pra sites pornográficos era teens, né? Tipo, adolescentes. Uhum. Então, tipo assim, isso se estendeu tanto e tá vindo para galera que é mais jovem, para galera, para as crianças. Né? A gente tem uma média aí que normalmente a galera, ela é, as crianças, elas são colocadas à prova da pornografia em média aos 11 anos. E aos 16, em média, eles já tiveram uma primeira relação sexual.
2: Sim. O é mais legal é que esse, esse dado, ele conta com relação a relação ao contato direto com, com a pornografia mesmo. A questão da imagem, a questão do acesso aos uhum. sites. Mas a questão da, da sexualização começou muito antes. Tá mesmo que eles não percebam. Sim. Com relação a é, palavrões, eu tenho uma vez que o Matheus ele fez um teste, ele falou, ele falou assim, ó, não quero que vocês pequem, <risos> foi no cu da, da, do sem filtro. Ele falou assim, ó eu desafio cada um a pensar em um palavrão que não tem a ver com sexo. Qualquer um que não, um que não tem a ver com sexo. Falou, é impossível. Todos eles têm a ver com sexo. Ele falou assim e, Então todas as pessoas, elas, 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 de alguma forma, elas estão em contato com o sexo, muito antes disso, sabe? Uhum. É, é, é germinado na cabeça delas. E isso vai romper em uma hora ou mais outra. Só que. Aquilo que o cara falou no começo: filmes, músicas, séries. É bombardeado mesmo que a gente não perceba. É que hoje tá natural, né? Hoje tá tão natural que. É. Você, você vê uma pessoa de biquíni no, no filme, é, é super natural. Antigamente, se você mostrasse os joelhos, é, era algo, já algo decente, entendeu? Sim. Então, tá cada vez mais a. a, a tolerância nossa à sensualidade tá ficando mais amena, sabe?
0: É, e aí, cara, talvez aqui a notícia que mais que mais me deixou... Uh, porque é uma notícia muito recente, que é essa aqui do Paulo.org.br que fala crianças e adolescentes cada vez mais expostas à pornografia. E aí ele trouxe números aqui, se eu não tô enganado, essa pesquisa é de 22, deixa eu até confirmar, eu acho que ela é recente, ela é de 2022. É, enfim, tá abrindo aqui Mas fala que o, con o consumo de pornografia se inicia em média aos 11 anos de idade Embora tem criança de 7, 8 anos Crianças de 7 e 8 anos que começam a consumir pornografia uhum. Olha isso aqui 10% dos consumidores de pornografia tem menos de 10 anos de idade Entre... É, aqui... Falando de crianças, jovens e adolescentes. Um terço das crianças entre 10 e 14 anos, um terço delas, visitam sites de pornografia com frequência. E isso, e agora uma coisa bem séria, isso envolve inclusive filho de crente. Uhum. Envolve todo mundo, todo mundo. 81% dos jovens entre 13 e 18 afirmam ser uma conduta normal consumir pornografia. 68 milhões de pesquisas diárias sobre pornografia são feitas na internet. 230 milhões de downloads de apps pornográficos são realizados por ano. E existem 800 milhões de sites pornográficos no mundo. Isso é, são os dados aqui do paulo.org.br Então, cara, são dados aqui de... Crianças ali entre 10 e 18 anos. Adolescentes. É muito é muita coisa, sabe? E o mais legal é muita disso coisa.
2: é que você vê que a tendência é achar normal. É. Como você fala assim, a, a única coisa que mais me deixou alarmado é isso aqui é, é normal alguma pessoa ver, ver essas coisas, sabe? E que é assim, é, é, é uma coisa que pra gente é. Por exemplo, se algum... É, liderado nós chegar e falar assim, ah, Berner, eu assisti pornografia, isso não não seria um choque, uhum. sabe, um choque, eu falei meu Deus, é um pecado mortal, é, realmente não é um pecado mortal, entretanto, é, é tão presente, é uhum. tão é, recorrente na vida das pessoas, que é, as pessoas são levadas a isso, eu acho que pesa muito mais para a questão da conduta, Feminina do que a da masculina Acho que a mulher ainda tem esse tabu ainda com relação a, a, a masturbação e pornografia Já pra homem, eu acho que Se a pessoa fosse, assim, ah, aquele cara esse pornografia tipo de pornografia Não, tipo, não seria nada é demais Mas ainda assim, é o que mais me Dói o coração, tipo, cada vez mais Os jovens, não tô falando de homens Aqui tá falando de jovens e que, adolescentes uhum. é, Estão assando natural Isso, sabe? Sem saber Sim. os efeitos isso. Sim, Sim.
0: É, a Nádia comentou uma coisa aqui, né, que além de ser cada vez mais precoce uh, o contato com pornografia e com o sexo, a internet facilitou muito o acesso a esses conteúdos. Sim. Cara, a, a, internet, a, a internet viabilizou isso de uma forma muito, muito rápida, muito fácil. Uh, no tempo que eu era criança... Tinha que compartilhar a revista, sabe? É. Então, tinha que ir na casa do amigo. E hoje tá muito fácil. E é por isso que depois o Abner vai mandar essa pesquisa aqui no grupo de pais, viu, Abner? De já, adolescentes. Já tá tudo já me esquece. Porque, Porque lá tem algumas recomendações. Como é que a gente acompanha os filhos? Porque, meu, é, é muito sério isso, sabe? É, eu conheço pessoas, de verdade, gente, eu conheço pessoas que não querem se casar porque tiveram algum contato uhum. sexual na adolescência, entre 12 e 14 anos, e, cara, não quer mais, sabe? Sim. Não quer mais. Então, quanto mais cedo, maior o, o impacto que a pessoa tem, porque ela não está pronta, Sim. né? Ela não está pronta. Uhum. É, enfim, é, eu, 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 fico, eu fico muito mal quando eu, eu, eu vejo notícias assim... Eu já vi, já vi sobre crianças de 10 anos, meninos, meninas, abusados ou com contato com sexualidade. Eu tenho um amigo que teve contato aos 7 anos com pornografia. Eu o já primo vi... dele mostrou pornografia para ele aos 7 anos hum. e ele se masturbava todos os dias Nossa. a partir dos 7, 8 anos. Isso é loucura, cara. É loucura. Eu conheci
1: dois casos que eu conheci. Tinha um, um cara que ele, ele foi lá esse lá na Valente né? O cara, ele se masturbava quase 30 vezes por dia. Era tantas vezes que o órgão de, dele, o genital, era todo machucado. E até que ele começou a fazer aconselhamento lá e foi muito louco. E ele falou que uma das coisas que ele mais queria usar era roupa branca. porque Ele não podia usar roupa branca porque sangrava. De tanto que era o vício dele, sabe? Uhum. Então a gente vê pessoas assim que... É um vício tão grande, até que eu vi um cara falando aqui, né, que o vício em relação ao sexo se compara ao vício de, de heroína, né? Que o cérebro de um viciado em pornografia é igualzinho o cérebro de um cara que é viciado em drogas. Ah, dopamina, né? Dopamina, é, exatamente, é um vício. E às vezes eu considero, depende da situação, até pior, assim. E eu vi também uma criança de 7 anos, que eu conheci o caso dela, que ela, 7 anos, ela tinha abstinência a sexo porque a mãe dela era melhor de programa e com, quando ela nasceu, a mãe dela deixava que os, os caras lá tocassem na filha dela. E com sete anos, a menina já tinha abstinência, sexo. só não conseguia ficar sem sexo. Isso é terrível. E a gente também tem aquele... Eu tava assistindo aquele documentário no do Netflix, chama é Liberate que chama? Não sei. Tem um documentário que só me chama, chama Liberate, que ele fala sobre como que é o sexo nessa, nessa cultura de hoje, e é uma loucura, porque é um documentário mesmo, eles estão lá numa praia, assim, cheia de gente, e tudo sexualizado o tempo todo, e eles seguem, assim, os caras vão fazer documentário, um documentário, um grupo de amigos lá, e o tempo todo é falando sobre sexo, o, tempo todo, o foco é isso, o objetivo deles é isso, e tem até uma, uma cena que foi bem terrível, assim, é, eles mostraram a cama, assim, com lençol sol branco, e tinha sangue na cama. E o cara que tava fazendo comentário perguntou o que era aquilo, o que, que tinha acontecido. E o cara tava se gabando muito, porque ele tinha, feito, ele tinha tido relações com uma mulher que era virgem ainda. E ele se gabando tudo, e ele pergunta, mas o que, que é o sexo pra você? E eles falam, não, porque isso aqui é uma mercadoria. Isso aqui, eu venho aqui, eu tenho o que eu quero, eu tenho que fazer, a gente conquista. E eles competem, sabe? Quem que pega mais gente, quem fica com mais gente.
0: É, essa série Liberated, alguma Liber... ah, coisa assim. Ah, é
1: que eu falei portuguesa. <risos> é,
0: é, é uma série bem... bem... Pesadona. Bem pesada, sim. E mostra a realidade mesmo, né, Caio? É, é assustador. É, é. E, e é louco, porque em algum podcast a gente comentou, né? Como é que a ausência desse tema na, na nossa, nas nossas igrejas faz com que uhum. qualquer um diga o que é sexo? Porque o que, que a gente tá falando aqui, pessoal? Ah, o sexo pela lente da nossa cultura. Uhum. Cara, se nós, como filhos de Deus o criador do sexo, não falarmos sobre isso e não definirmos, não ensinarmos sobre isso, a cultura vai fazer isso e faz muito bem uhum. para o lado oposto. Né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. É, a Nadia compartilhou o nome aqui, The New Sexual Revolution. É, e é bem pesado mesmo, porque... É. Essa, essa é a tendência da, das, no, das nossas crianças, é se tornarem adolescentes sexualizados uhum. e adultos, ou, ou jovens, né, Caio, que são predadores, né, predadores sexuais. Então, é, o pastor deu até um exemplo de uma criança, né, esses dias que ele viu, com, com contato a danças sensuais, e isso vai, uma coisa vai chamando outra, e vai chamando outra. Você falou do TikTok, é... O próprio TikTok, o Facebook e o Instagram... Eu li uma notícia que eu achei bizarra. Eu sempre, eu sempre falei que o Facebook só está vivo por causa das nossas mães e tias, né? <risos> é. Mas tem uma boa porcentagem disso que é por causa de pornografia, sabia? Sim. Que o Facebook ainda é bastante acessado. Uhum. Porque ele tem... Os filtros do Instagram é melhor do que o do Facebook para isso. Sim. Então é, é bem, bem triste isso mesmo.
2: É, sobre esses dois pontos que você falou, é, pegando, você falou a primeira coisa que Caio falou sobre a questão do sexo parecendo uma droga, né? É, e realmente é, ele é, ele é viciante. É, mas mas é uma, o mais triste é que aquelas, aqua, a relação do sexo e a pornografia faz com que as relações ficam mais distantes. Por, é, por exemplo, a, a relação entre um homem e uma mulher no ato sexual... Entre de um homem ou de uma mulher com a pornografia É diferente E a pornografia, ela exerce Uma, uma liberação De do dopamina muito maior que o sexo na, natural Sim É muito natural, e eu tava lendo isso sobre uma, uma pessoa assim é, Por que, que a pornografia tá tão crescente Aquilo que eu falei pra você, porque ela tá tão crescente E as pessoas não tão mais tanto Buscando uma relação é, Com uma, uma outra pessoa uhum. É simplesmente porque elas não estão tendo mais prazer Com outras pessoas É as pessoas estão... É, o sexo, é, é, é. através da masturbação, gera tanta, é, tanta adrenalina e, e descargas de hormônios ali tão Sim. superiores, que assim, quando chega no sexo é, físico mesmo ali, ela não sente nada.
0: É, o ponto disso que eu vi, Abner, até não são sites cristãos, né? São psicológicos, psicólogos que, e, que falam que... A, a pornografia cria uma idealização, uhum. uma, personifica algo que não existe. Sim. Porque aquilo é, é uma encenação. É uma encenação. E aí, quando a pessoa tem o contato com o sexo da vida real, não é igual. A, a, a pessoa não tinha que... nem perto. A, a esposa, é... seja você marido que consome pornografia, ela não é uma atriz pornô, sabe? Então... E ela é, não vai se sujeitar àquilo também, né? Não vai se sujeitar, não vai encenar daquela forma. Então, a, a realidade... A, a gente cria... E é, é muito interessante isso, né? Porque até é, é, pessoas famosas que, que optaram por experimentar sexo a 3, a 4, a 5, ou até Abner, que foi o que aconteceu com um travestis, foi por conta de... Cara, só isso não me dá mais tanto prazer. Exato. É. Eu preciso de mais. E eu preciso de mais, né? E, e é um buraco. É um buraco. É, é, é louco porque começou-se tentando preencher um vazio uhum. e nunca vai ser preenchido. Né? Aumentou, né? E o mais legal é que
2: as famílias vão ser destruídas. Isso que você falou é muito legal. Porque é, é isso que eu falo. Quando a pessoa acha que assistindo aquele, a pornografia, ela acha que ela está isenta, acha que aquilo não vai custar, caro, ela vai custar. É.
0: Não naquele momento.
2: É. Só que isso vai custar no casamento dela. Porque ela vai estar tá lá com uma pessoa que ela ama, dentro de um casamento construído por Deus, ela vai estar tá num momento onde agora ela pode dar prazer e ela não vai sentir nada
0: uhum.
2: e daqui a pouquinho ela vai estar tá, é, voltando para pornografia como sempre Sim. E, e, e isso que é o mais triste, sabe? as famílias elas já estão sendo destruídas agora a nossa geração é uma geração que consome muito pornografia justamente aquilo que a Nadia falou é muito fácil de acessar imagine os casamentos constituídos a partir de, da, daqui em Sim. diante Sim. Quantas pessoas vão ficar insatisfeitas com isso, sabe? E
0: tem, tem uma tendência, inclusive, de não se casar porque você se satisfaz sozinho. Por que, que eu preciso uhum. de alguém, não é? é. Então, é, é, é muito, é muito nessa, nessa linha mesmo, né? Então, a, a gente vai falar um pouco sobre a visão bíblica, mas na visão da cultura, é, por que, que eu vou me casar se eu posso... Consumir pornografia ou eu posso ter o que eu quero a hora que eu quero, né? Uhum. É... Enfim, essa é a visão então, essa é a cosmovisão da cultura, essa é a lente pelo qual a cultura enxerga o sexo. Então nós vivemos numa cultura sexualizada, eu te desafio a abrir a página do UOL, rolar até o final e não achar pelo menos umas 10 referências à sensualidade ou a sexo? Não, qualquer série, qualquer então,
2: filme, qualquer, qualquer, qualquer... até de comédia, qualquer qualquer coisa que não tenha até até filme infantil. Mas que tem
0: lá uma coisa com sexualidade. É. é hoje muito mais, né? Hoje hoje está se colocando, tentando colocar. Mas assim, por quê? Porque a nossa sociedade enxerga o sexo como um deus, uhum. né? Então uh, as próprias propagandas que que colocam, por exemplo, cara. É, é sempre assim, né? Como é que você atrai alguém para um produto? Ou é uma mulher bonita com uma roupa curta, ou é um homem sem camisa, uhum. bonito, ou é dinheiro, sexo e dinheiro. Consequência, quero poder. Sexo, uhum. dinheiro e poder. Né? Sim. Então, um, é isso, né? Então, a nossa cultura, ela enxerga o sexo, ela enxerga o sexo com a, a, a questão de poder sobre o outro para que eu tenha prazer por mim mesmo. Beleza. Então, pra gente ir pra segunda e última parte, que é olhando o sexo pela lente cristã. É, agora né? eu gosto. É, agora é, é lindo.
2: É lindo. Sim. <risos> uh,
0: então, e aí, o que que você, como é que vocês começariam a falar sobre isso? Porque a primeira coisa que eu diria é que lá no Gênesis 2,15, Deus já falou alguma coisa, né, Caio?
1: Já. Eu, eu acho importante ressaltar também, né, a gente falar essa visão, né, para falar também o quanto é, essa visão em relação à sexualidade dentro da cultura, dentro da religião. Né? Uhum. Porque a gente tem uma visão religiosa sobre o assunto que ainda não é a visão bíblica, que ainda certo. não é a visão do que está escrito. Né? Então a gente Boa. vê tipo, igrejas, religiões, que não é, que isso não é bíblico, eles respondem a essa, a essa cultura sexualizada falando que isso é uma impureza não, mas o sexo não é bom, o sexo é ruim o sexo é impuro, então aí as igrejas falam sobre isso, falam não, se fazer sexo é sexo ruim, sexo é só procriação é só né? procriação, é só, é só pra ter filha, se você não for ter filho, não, não faça sexo e quando a gente olha lá, como você falou lá pra Gênesis 2 né, quando Deus, ele pega Adão e Adão dorme lá, e Deus tira a costela e Deus faz a mulher, e Deus leva a mulher pra Adão, cara, é muito triste quando um cara religioso pega pra ler isso porque aqui, eu vi um pastor falando sobre isso, né, Jesus, Deus, ele pegou colocou a mão no ser humano e ele criou <risos> tudo no ser humano. Ele que pegou Adão e pegou Eva, ele foi pôr na mão e formou moldando todas as coisas assim. Menos o pênis. Menos o pênis. <risos> não, Deus também colocou a mão lá. Deus também colocou a mão no órgão genital da mulher. Foi Deus que colocou a mão lá. E é muito louco porque que Deus olha para a criação, Deus olha para Adão e fala, não, não tem ninguém. Compatível a ele, então eu vou criar esse alguém compatível. E aí a Bíblia fala né, que Deus pega Eva e leva até Adão. E eu fiquei pensando no lance do casamento, sabe? Uhum. É um pensa num pai que leva a sua esposa ao seu marido, assim. Maravilhoso, né, cara? cara maravilhoso. E ali é. Eu vi o Mateus falando sobre isso, que ali naquele momento é, Adão ele faz, ele escreve um versículo muito poético, assim é, Essa sim é osso dos meus ossos, essa sim é carne da minha carne Depois é a que primeira ele conheceu a, mulher, a primeira poesia amorosa amorosa poesia amorosa, né? Tipo, começou ali, começou com Deus e também a igreja e a religião, ela traz essa visão muito errada biblicamente. Não, ela não é impura. Se foi Deus que fez. Deus fez os pênis, Deus fez a vagina, Deus fez tudo isso porque é bom. Uhum. Sim, é. sim.
2: É verdade. Eu, eu gosto de pegar esses dois pontos porque assim, eu eu estou estudando um livro que o próprio Kai me deu, né? Eu tava namorando esse livro há muito tempo, Chama Teologia do Prazer, e ele fala que o a, a é, é um engano achar que o sexo ele não vem de Deus, porque é o que tem hoje, né? A gente acha que o prazer...
0: Ainda tem no século XXI.
2: As pessoas acham que prazer é um uma antítese de, de Deus. É né? tanto anos de Bíblia, né? É, é. Parece que Deus e prazer não se encaixam. E falar que, e que o próprio sexo é uma coisa de, de, é, uma coisa de Deus é quase que um absurdo, é quase que uma heresia. Coça nos ouvidos das pessoas, sabe? Uhum. Mas se, tia, se você pegar no, na, sobre a teologia da criação, fala que Deus é o único ser criador. É o único. Assim, ninguém tem, tem o, a capacidade de criar A não ser que Deus dê uma parte dele Para essa pessoa, que é o nosso caso uhum. Deus deu uma parte dele para nós E nós somos capazes de criar, porque nós temos uma, Essa parte de Deus em nós e, Um atributo criativo Exatamente, né? então como Deus criou Essas coisas é, Como o cara acabou de falar, é bom Tem que ser bom, porque Deus ele é bom Deus não Sim. pode criar algo ruim Porque se ele criasse algo ruim, logo Alguma parte dele teria que ser maligna Mas não há, ele é santo, santo, santo então é, é algo bom. Mas é, o, o, esse incômodo da igreja é muito na, na questão tradicionais de, de como a, os pilares da, da igreja moderna ela foi, ela foi construída. Porque muito do que foi construído foi construído na parte do monasticismo. É onde os monges estavam lá Sim. e eles renunciavam tudo porque eles criam que tudo que era espírito era bom e tudo que era carne era ruim. Então renegar as coisas da carne era algo... É, valioso era algo é, é louvável e aí te importou isso muito muito forte para para a igreja porque a gente, a gente continua acreditando que o espiritual uhum. é, é, é é agrada mais a Deus do que a, as coisas que Deus criou as coisas criadas aqui e a gente importou tudo isso então falar sobre sexo não é não não é bem visto porque a gente ainda leva como se não fosse algo espiritual Sim, Sabe? sim
0: é por, isso que, é por isso que o tema cosmovisão, se você nunca ouviu e nunca leu sobre isso, procure. É um tema muito importante porque Deus criou o sexo e nós, com o nosso pecado, nós tornamos o sexo impuro. Mas o fato de nós termos tornado o sexo algo impuro não significa que ele ainda não possa ser percebido, experimentado e visto e falado como algo puro. Porque a origem dele é a pureza, Sim. né? Então, Deus criou o sexo e chamou de bom. Então, Deus criou o sexo e chamou de bom. O pecado corrompeu o sexo e nós como filhos de Deus, agentes de Deus para pôr ordem no caos, uhum. estamos acreditando... Que o sexo não é bom. Não, a gente tem que purificar. Exato. Alguém disse que a música... Ah, não, não, não vai mais ter música. Não, vamos purificar. Vamos, vamos enxergar com as lentes cristãs. Vamos é, é, tornar puro aquele que nunca deveria ter se tornado impuro. Certo? Sim. Então, os filhos de Deus... ou, ou uh, Eu gosto muito de enxergar isso, né? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então, Cristo é o cabeça que nos dá essa... essa essa mente de Cristo, e nós vamos e purificamos esse mundo, sabe? Uhum. Então, até a ideia de sal e luz, né? O sal esfregado na carne, ele impede a putrefação da carne. A, a carne de apodrecer, né? Então, quem é que, quem é que deveria olhar para o sexo e falar do sexo como algo bom? Os filhos de Deus, uhum. não Sim. é? E o mais legal é... é... Porque às vezes, assim...
2: É... Sempre suja na cabeça das pessoas. Então, como é que o sexo pode ser bom? Porque toda vez que a gente pensa, a gente vai sempre pensar na, nos moldes do que a pornografia nos ensinou. Uhum. Sabe? E é por isso que é vergonhoso. Uhum. Porque toda vez que a gente pensa sobre sexo, é a única forma que a gente lembra do que é, sabe? A gente fica com vergonha por causa disso. Porque não porque o, saco, o sexo é vergonhoso, mas a fonte pela qual a gente aprendeu é vergonhosa. Que corrompeu, ah, sim, que sujou. Sim. Então, tipo assim, é muito lindo quando a gente pega a Cantares para ler eu já falei, eu falei gente, se você se ler ele cantar com o mínimo de, de imaginação, você vai, você uhum. vai ficar ali e falei caramba, tá, tá na Bíblia, falei, tá na Bíblia e é muito poético. O, a, a forma como ele fala, a forma como ele descreve, a, como aquilo é deslumbra ele, E como ele, ele, ele começa a descrever o que ele gosta as, as curvas, as coisas, ele começa a descrever como aquilo in, é, inflama ele não na, na questão de do prazer sexual puro e simples mas da, do apa, da paixão pela pessoa, sabe? Sim. Ele descreve, ele descreve o sexo não como um sexo propriamente dito, mas tipo assim, você é linda, você é maravilhosa, você tipo, supera qualquer pessoa que eu já conheci na minha vida, sabe? Ele começa a declarar, declarar o amor dele através daquela ação, e é a uhum. mesma coisa, sabe? E isso vai gerando na gente aquilo que eu falo assim, o sexo, mais do que prazer, é uma declaração de amor, Sim. sabe? Sim. Eu estou, eu estou entregando a minha intimidade para uma pessoa, que é difícil, né, cara? Uhum.
0: É, o... Eu eu, eu... eu gosto dessa analogia, Abner, porque a gente enxerga à luz da Bíblia que o sexo ele não é o casamento, ele é um presente pro casamento, ele é parte do casamento. Hum. O casamento é o compromisso, é, é, a, é a união, o casamento é a entrega, o companheirismo um pelo outro, uhum. mas... Eu vejo muito assim, ó. imagina que o sexo ele é o presente para o, para o casamento. E cara, Deus não estava enganado quando ele criou o sexo. Putz, tem mais prazer do que eu imaginava. <risos> não, ele queria que eu nós sabia. tivéssemos prazer. Só que ele deu, ele deu o sexo como um presente para o casamento. Uhum. E eu gosto de pensar assim, Abner, imagina aquela criança que está ansiosa, tem um presente de Natal. E o presente de Natal tá debaixo da árvore lá. Aquele papel vermelho, né? Uhum. E aí é dia 20... Tem que... Cara, é dia 24, a véspera na virada, pra 25. Dia 23, o pai prepara tudo e a criança vai lá antes e rasga o presente antes da noite de Natal. Quando chegar a noite de Natal, todo mundo vai experimentar aquela noite com... E aquela criança já, já, foi. já, foi. já foi... Vai ver a alegria não, dos outros agora. Não, não, não foi no momento, sabe? Então eu enxergo muito uh, e, e leio assim a Bíblia Sagrada que o sexo ele é o presente para o casamento. É sabe? a cereja do bolo.
2: É, é a cereja do bolo. Então, sabe por quê? Eu é. acho muito legal isso porque assim, é, eu estava lendo... Todo... Ninguém gosta de ler Levíticos, eu amo ler Levíticos. Eu amo. Depois que você entende, graças ao Matheus, adeus abraço aí porque ele deu aula do panorama bíblico sobre Levíticos... É lindo, porque ele revela a, as declarações de como Deus gostaria que as coisas fossem, medida por medida. E é muito legal que dentro do templo do santos dos santos, lá tem várias coisas. Tinha coisa de comer, tinha coisas para você ver, tinha coisa para você cheirar, tinha coisa para você sentir, é, tinha coisa para você se relacionar. Todo, qualquer coisa que acusa os cinco sentidos, sabe? E o mais legal que o Éden, a palavra Éden, traduzida para o hebraico, é lugar de prazeres. Então, assim, existia prazer em tudo. Tudo que estava no Éden dava prazer aos olhos, dava prazer à boca, dava prazer ao olfato, ao, ao, à audição e à carne, ao tato. Tudo lá dava prazer. Tudo dava prazer. Então, os, o homem já vivia em prazer, constante e em pleno. O sexo foi a cereja. sabe Agora você vai ter prazer com alguém que é um igual a você. sabe Alguém que você possa olhar, é recíproco, você ama e você vai desfrutar todos esses prazeres com mais essa cereja do bolo, uhum. sabe? Isso que é o mais legal, porque assim, sexo por sexo não é tão legal, mas quando é carregado de um monte de significado, de amor, de carinho, de reciprocidade, é outra coisa. Sim,
0: sim.
1: É, e o que a sociedade mostra é bem o contrário, Exato. né? Ele mostra como as mulheres foram criadas para satisfazer os desejos dos homens, e os homens para poder, sei lá, curar e suprir algumas, algumas feridas emocionais das mulheres, e é completamente o contrário, a base do casamento ali não é um sexo, mas é é companheirismo, é auxílio, envolve amizade, envolve muita coisa, né? E o que a sociedade mais fez de errado foi desvincular isso, né? Desvincular o sexo do casamento. E aí a gente tem aquele lance, ah, não, é amizade colorida, não é casamento, né? Não, é só isso, etc. Não, e quando a gente olha para a Bíblia, o sexo, ele faz parte do casamento. E a sociedade ele só desmembrou isso.
2: Sim. E o pior é que parece que antigamente era muito isso. O homem via na mulher uma forma de satisfazer. Eu mais disse que hoje é, as coisas estão começando a fazer com que as mulheres acham, de, acham dessa então, forma, sabe? Forma. Hoje as mulheres não vejam mais como é, o sexo como aquela forma romântica, de expressão de amor que antes tinham. Uhum. Agora tá, é, é, é muito um caminho é, aparelhado ao homem. Hoje as mulheres estão vendo o sexo também como forma de satisfazer, usar outro homem para satisfazer as, as suas necessidades. Nem que isso tenha que ter um, dois, três, uma lista de contatos, sabe? Sim.
0: Sim. É triste. Então, o sexo ele é um presente <risos> para o casamento. Então, por quê? Porque tem prazer. Como o Abner falou, o Éden é um lugar de delícias e Deus sempre soube uhum. que o sexo no sexo havia prazer. Mas Deus deu a, a, a forma e onde ele deveria acontecer. Né? E nós, culturalmente... É, você estava falando sobre o prazer, né? Tinha prazer em tudo no Éden. Olha que louco. E aí tinha prazer em tudo... E aí a serpente conseguiu convencer a Eva de que haveria um prazer além de que não dependesse de Deus, sabe? É, é muito louco isso, é louco, né? É, é, a, é a nossa tendência de quebrar, de quebrar a, a aliança, né? Uhum, sim. A, a, gente, a gente é muito mal, né, e cara? Como o que é mais
2: hoje? legal disso que você falou? Eu, eu, eu tava falando sobre isso muito tempo atrás e é uma coisa que me tinha maravilhado. que Você falou sobre a questão de Deus e o prazer, né? É, aí ele tá falando assim, por que que o sexo ele é tão é, prazeroso e ele é tão poderoso? Ele é, é, eu vi uma frase que no Culto do Sem assim, que falou que o sexo é tão poderoso que ele é capaz de gerar vida. Eu achei tão legal essa frase.
0: Sim, e, que louco, e, né?
2: É, e ele falou assim que o sexo, é, na verdade, ele, é um, pra, ele é, é um presente não só apenas porque ele é, é dado pra um homem e mulher desfrutar, mas ele também ele é dado pra que o homem e a mulher lembre-se de algo que era muito maior. Uhum. Porque é, a, a, aquilo que você falou, e o Kai falou no começo, falou que o sexo é, é o resultado de quando duas pessoas se tornam uma. Isso gera prazer. Sim. Quando há uma intimidade tão grande a pessoa se, é, desenvolve no sexo uma última intimidade, isso gera um prazer muito grande. Ele falou assim que Deus deu isso para um homem apenas para ele dedicar. Olha, você se tornar um com uma pessoa que é imunda e pecadora, gera prazer muito além do que você é capaz de considerar. Você já pensou o que quer é se tornar uma pessoa com uma pessoa que é santa, santa, santa? Uhum. Se, você, se você se envolver de uma forma íntima e completa com uma pessoa que é caída, gera prazer, você sabe o que, que é se tornar um com um Deus? Assim, que Então, o, o prazer do uma sexo... Uma referência
0: para a trindade. Né?
2: Exatamente. Então, assim, o prazer do o eterno, o prazer que terá nos céus, assim a gente tem como acessar uma parte fragmentada, pequena, ridícula, que é o sexo. Uhum. Então, assim, se tornar um com o nosso Deus, é claro que a não, não vai ter uma relação com Deus, obviamente. Mas lá vai ser por causa de intimidade, vai ser é, santidade. A gente se tornará um com Deus. E isso gerará prazer. E é por prazer. isso
0: E é por isso que o prazer e o sexo, ele é chamado de bom dentro desse
1: contexto seguro Sim.
0: do casamento. Né? Uhum. Sim. Sim.
1: E a palavra que, se não me engano, do original, né que Deus escreve, é, uma só carne entre homem e mulher, é a mesma palavra que ele descreve para ele, ele mesmo quando ele tá falando da
2: trindade. Sim. Exato. Sim. Eu acho que é muito legal.
0: Esse que é o ponto, né? Na, vis, na, na ótica da cultura, a gente toma para si o prazer, mas não quer assumir o compromisso. É. Né? Porque o que, que é o sexo uh, fora do casamento? É consumir Aproveitar de outra pessoa Sem assumi-la integralmente né? E o casamento é isso Eu te assumo, eu te recebo Eu cuido de você, eu morro por você Se preciso for uhum. sabe? E, e o presente Disso é o sexo né? Boa, a Leslie mandou uma boa noite Aqui também Então estamos falando sobre A cosmovisão cristã de sexo As lentes cristãs o sexo também é um presente para o casamento para conforto, né, Caio? Uh, para que as duas pessoas unidas, né? É. Elas estejam... É, não são mais dois, agora são agora um, são né? Um. Como a palavra fala. É, essa celebração da união, né? Que é onde, onde a cultura perde, né? A cultura, uhum. a cultura perde essa, essa união, como Isso o Abner é. falou. Então... O sexo, ele é um presente
1: para o casamento. O uh, que mais aqui? Ele é para proteção também, né? O sexo Sim. também, isso é muito importante, né? Ele é para que todo aqui, o casal, né? Óbvio, casal, casado, eles se satisfaçam também sexualmente, os seus desejos sexualmente, para que eles também não vão buscar em outros lugares. Para que eles também não vão cair na tentação, mas que eles sejam satisfeitos. Essa é uma proteção... Por conta dessas tentações, né? Que é natural, do ser é, humano. É, ah, maldito desejo. Tipo, cara, é. o desejo e o prazer
0: foi Deus que foi colocou Deus que em nós, nós. né?
2: Que isso que você falou que é uma coisa, que eu é sempre falo a mesma coisa. Assim, é, geralmente os cristãos, eles, eles oram errado. Te, Deus, tira isso de mim. Deus não vai tirar, é Ele que tá dando. <risos> é, é, Ele que tá pondo. Eu falei, Deus tá dando, assim, mas tá dando, a única diferença não é o que você sente, é o que você faz com o que você sente. É. Deus fala assim, olha, é, pum... Toda vez que eu falo pra um cara que é um, um jovem, um adolescente, que ele chega e fala assim, ó ah, eu tô com vontade. Eu falo assim, ó, oh, amém, Deus tá te dando. Mas esse te dando aqui não é pra você ir e fazer. É pra você, ó, Deus tá falando que você está tá preparado, você já tá pronto. Seu corpo tá pronto pra um casamento. Sim, você sim. já não é mais uma criança, você já tá você tem que até começar a olhar a vida com um olhar de adulto e começar a construir relações saudáveis que vão gerar casamento. Sim. E esse desejo é pra você lembrar que você tá pronto pra isso, entendeu? Sim,
0: é, Uma coisa importante, cara, sempre quando eu falo com uma pessoa, isso isso é muito sério, gente, sempre que eu falo com uma pessoa que ela tá fala assim, Elias, eu não consigo, eu não consigo, eu tenho desejos, e é o que você falou, eu não vou orar pra diminuir o meu desejo, eu vou orar pra que o amor a Deus cresça. Cara, isso, isso é muito interessante, gente. Cara, o que, que eu faço uma vez que eu não sou casado e eu tenho desejos sexuais, eu tenho desejo de me masturbar, de consumir pornografia? O que é que eu faço? E aí... Não, esse desejo vem de Deus. Ele vem de Deus. A questão é, você ama mais os seus próprios desejos ou você ama mais a Deus? Uhum. Porque, inclusive, o maior pecado... Na ótica do Novo Testamento, qual é o maior pecado? Não amar a Deus sobre Nossa, todas se... as coisas. Sobre todas Sim. as coisas, né? Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou cometendo o maior pecado. E quando eu amo mais o meu desejo do que ao próprio Deus, eu estou cometendo o pecado. O mais... Que é anterior ao desejo e à pornografia. E o mais legal que você falou é que
2: aquilo que você falou no começo, confirma o que você está falando agora sobre a questão que o pecado é dar poder para você fazer o que você quiser. Sim. E o problema não... Então, assim, que é o que exatamente, a deu pra ela. E a questão tipo, não é o que você sente, mas é o que você faz. Por exemplo, se Deus se deu prazer deu pra, o prazer para você, aí o pecado vai te sentar assim, olha, ele tá aqui? aí então, olha, você pode ir para pornografia, você pode ir para homossexualidade, você pode ir para pedofilia, você pode ir para a zoofilia. Assim, tudo menos o casamento. Uhum. Então o pecado, ele só desvia o propósito original de Deus. Você está assim, com vontade? A vontade é santa, porque ela veio de Deus o que você faz com essa vontade, a abertura que você faz, se você não ama a Deus de todo o coração de verdade mesmo, o pecado vai preencher
0: esse sim, espaço. Sim. Mas...
2: E aí ele vai te ensinar a você a fazer qualquer toda atrocidade possível para você se matar e levar outras pessoas e coisas com você.
0: Sim. É por isso que é, para você que está em casa é óbvio que você tem algum desejo que parece que é incontrolável, sabe? É óbvio. A questão aqui é, você ama mais os seus desejos ou você ama mais a Deus em detrimento dos seus desejos? Aqui que é o ponto, uhum. sabe? Porque por causa de amar mais a Deus do que a própria vida, muita gente morreu por amor a Cristo na uhum. história. Muita gente se deu para uma missão, uhum. se, tornou, se, tornou a, 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 se tornou objeto de zombaria, se tornou mártir, porque amou mais a Deus do que o a própria vida, não tô nem falando o próprio desejo. E Paulo, cara, própria... abri abriu é. mão da vida conjugal, uma então, vida total para isso. Então o ponto aqui da, da questão é, galera, eu não consigo lidar porque o meu desejo é maior do que... Cara, o problema não é o seu desejo, o problema é a ausência de amor a Deus que há no seu coração. Sim. Você tá amando mais a você mesmo do que a Deus. Tem outra o pessoa Deus. ali. Que é pecado.
2: É Tem um idolatria, outro... idolatria, né? Tem... É.
0: é idolatria. idolatria. O Caio sempre fala, né, Caio? A origem do pecado sexual é sempre a idolatria. Sempre. Né? Uhum. Porque algo no lugar de Deus está tendo muito mais poder sobre você do que o próprio Deus. Está uhum. conduzindo e... você, é isso aqui. Isso, isso é... Cara, isso é Bíblia pura, cara. Isso é... é, é muito louco isso, né? Sim. É legal, Show. cara.
2: É pra você que volta essa parte quando começa a relacionar essas coisas com o Evangelho, é lindo, cara. É muito cara. legal. Sim. É lindo porque deixa muito, muito, muito esclarecedor. Porque assim, quando eu percebi que essas coisas elas vêm de Deus, traz um alívio, sabe? Sim. Só mostra que assim, ok, isso aqui é legítimo. Eu só tenho que colocar no lugar certo. Uhum. É por isso que quando eu gente conversa com uma pessoa que tem problema com homossexualidade, fala assim, cara. O problema não é o seu desejo. É onde ele tá que é o problema.
0: É. é. Isso, isso é muito interessante, né? Porque, normalmente, a homossexualidade é assim. Ok, eu não sou heterossexual, eu não consigo... Uhum. Eu, eu não vou consumir o meu desejo? Cara, o problema não é o desejo, é a ordem que ele tem e... O fato de que ele está sendo mais forte do que o amor a Deus. Uhum. Talvez alguém pode falar assim... Ah, fácil é falar... Não, cara, isso é o, é o fato de que o maior pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. E sabe o que faz legal? Sabe? Isso que você está falando é verdade. Você fala assim, ah, eu amar a
2: Deus é quase impossível, porque eu desejo assim... Cara, é meu... todo mundo já foi muito apaixonado por alguém. É. Muito apaixonado. Tipo assim, cara... É aquela pessoa movia a sua vida. Você abrir mão dos seus desejos e vontades... Para estar com ela... Não era difícil, era prazeroso, sabe? Quando você realmente está apaixonado por alguém assim e tal, você faz coisas, você você faz loucuras e ainda sente prazer nisso.
0: Uhum.
2: E, e, e as relações é, é, interpessoais é uma expressão de relação a Deus. Então, quando você é apaixonado por Deus, você sacrificar o seu eu por amor a Ele... Não é difícil, é um prazer. Da mesma forma que você sacrificar, sacrificar, sacrificaria a sua vida, o amor a uma pessoa que você gosta demais. Uhum. Demais, de mesmo. Quando você é apaixonado por uma pessoa, você quer sacrificar, você quer. Não, que eu faço. Você, você se coloca assim. É uma coisa por Deus. Quando você ama Deus, é a mesma relação. Não, não é algo difícil. Você tem prazer nisso. Se você se, estar se tá tá, tá com Deus, é necessário que eu renuncie a alguma coisa? Eu vou renunciar. É por, isso que,
0: é por isso que aquela passagem de Abraão, quando ele entrega o filho, que é o maior Qual é o maior amor que a gente enxerga? Todo mundo que é pai morreria pelos, sabe seus, filhos. Né, mas sim. Morre <risos> pelos seus filhos. Morre pelos seus filhos. E aí, amar Deus mais do que o próprio filho, pois é. Amar Deus mais do que o próprio desejo é isso, gente. Uhum. Sabe? É, o Deus é uma expressão do maior, maior a, amor, né? E, a, e aí que tá. Amar Deus do que, mais do que o próprio desejo. Logo, chega aquela tendência de achar assim, nossa, então Deus não quer que eu tenha alguém. Deus não, não quer. quer que eu tenha prazer. De... Não, ele quer. E é o primeiro nome dele, e de vos Ele quer, não só quer, como ele falou assim, olha, Caio e Abner, tem um jeito que você é não só vai experimentar prazer, proteção, é, não só uma, uma relação que, que... Mas você vai também me adorar Nessa relação sexual. E aí, pasmem, heresia. <risos> é a adoração no sexo. A adoração no adoração. sexo. Quando duas pessoas fazem sexo no casamento, amam a Deus, elas estão adorando a Deus. Porque Deus disse que aquilo era bom. E tem textos bíblicos que falam que, Paulo especialmente, cara, se você é casado, faça sexo. Continue casado. Atenda aos desejos da sua esposa, do seu marido. Então, cara... Pra adoração, Deus é adorado quando você que é casado, ama a Deus, faz sexo com o seu cônjuge. Uhum. Sim. E
2: Sabe? o mais legal que eu vi uma parte falando assim, uma vez no livro sobre sexualidade, ele falou assim que ó, o ato sexual, ele é uma adoração a Deus, porque ele é uma representação da trindade, porque é o pai, filho e Espírito Santo. Sim. Um homem e mulher de Deus. É a mesma coisa. Assim, é, é, é essa representação da trindade que mostra que sim, homem... Ele é completo na mulher, que é completo com um homem, que é completo com Deus. Quando essa complexidade ficam juntas, ela é como, se, é como se Deus fosse um Megazord. Olha só, cara, é essa é a humanizia mesmo. Essa é uma humanizia. <risos> Tem o Deus Megazord. Pai, Deus Espírito, Espírito Santo, que se juntam e formam um só. Aí quando um homem se junta a Deus, a mulher se junta a Deus, os dois se juntam,
0: é então, a representação dessa trindade. E aí cara. que tá, é. isso que você está falando, cara, olha o quão o sexo pode ser bom, uhum. porque o próprio Deus disse que era bom. Sim, sabe? E a tendência é que a gente, quando fala de sexo, é descarregar aquela, aquela, aquela lente da cultura, né? aquela cosmovisão da cultura, que o sexo é, é exploração. Ele. É santificando o sexo, é. porque ele nasceu santo, não é? Uhum, ele nasceu certo. santo, nós deveríamos enxergar o sexo com essa santidade e purificar todas as vezes que a gente falar sobre isso. sabe uhum. Então, a lente... A cosmovisão cristã, a lente pela qual o cristão deveria enxergar o sexo, é a visão de Deus. Deus disse que o sexo era bom. Sim.
1: Né? E Adão e Eva, a gente vê isso no jardim, né? Adão e Eva vivendo sem roupa, tipo, e eles não se envergonhavam disso, e eles faziam isso, e era bom, e eles não se envergonhavam disso. Sabe o que é
2: legal? Que eu já vi uma pessoa, assim, que eles se envergonhavam porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Mano, eles entendiam. Com certeza. Eles sabiam que o... É, o, que era um, o Adão sabia que ele era um corpo de uma mulher, a Eva sabia que era um corpo de um homem, sabia para que serviam.
0: A vergonha veio através da, do erro. Do pecado. Eles, eles, vieram, eles viram o erro. Aquilo trouxe ah. vergonha. Ah, a, é. Através do o que Deus cria bom, o pecado pega aquilo e torce e, mano. e, e torce. distorce né uhum. então é, é a famosa a, a fake news né é a meia verdade <risos> lá então é, aquilo que era para ser a, a gente conhece pela a boa notícia o evangelho né agora tem a fake news <risos> mas é, o sexo é bom Deus disse que é bom e Deus é adorado quando o cônjuge, os uhum. cônjuges fazem sexo isso não tem nada a ver com pornografia, isso não tem nada a ver com culpa, com vergonha, com selvageria. Isso tem a ver com duas pessoas agora que amam a Deus, que agora se amam e se completam numa relação que adora a Deus. Uhum. Né? E é. o prazer, o gozo, como você falou, Abner, é uma fração, é só uma fração daquilo que vai ser a glória eterna de Daquele Deus, né, da, daquela sensação eterna. Sabe? De conhecer a Deus, de experimentar de Deus, de, de conhecer, né? O que o que, que é a eternidade, a Bíblia fala é conhecer a Deus, conhecer. Uhum. Dia após dia, após dia. Isso é maravilhoso, né? E, e você falou sobre um, um ponto interessante assim, pra gente caminhar agora pro finalzinho já. Vai já? Vai já. Ah, então, <risos> é, como você falou, o sexo é tão poderoso, é tão maravilhoso, é tão de Deus que Ele gera vida. Ele gera vida, Ele gera filhos, sabe? Quando eu olho para aquela coisinha, para Clara, cara, de verdade, assim, eu olho para ela e falo: "Meu, tem um pedaço de mim aí, tem um pedaço Essa é a da a Bárbara".
2: Parte, porque eu vejo assim que o cara, isso é um milagre, o velho. O legal dos, dos, dos filhos é que assim, vendo a paciência que os filhos são metade carga genética do pai e metade carga genética da mãe. Então, é, ali, mostra que a, o filho é, literalmente, a unificação da carne da mulher e do homem. Sabe aquela uma só carne, um só indivíduo? O filho é representação do, do que o pai é, do que a mãe é, juntando um novo indivíduo. Então, a clarinha que é a sua filha, é, literalmente, você e a Bárbara juntos.
0: Sim. Isso que é mais legal. E é Deus dizendo é. assim, cara, a sua união comigo vai gerar algo grandioso, vai gerar vida, uhum. sabe? É uma representação, né, cara? Que é. maravilhoso. E olha que doido. A gente começou isso aqui, triste, falando dos dados, uhum. da percepção, e a gente tá sorrindo faz uns 15 minutos <risos> já, cara. É
1: mesmo. Que
0: é o que deveria acontecer, né? Falar sobre sexo deveria gerar isso, alegria. E não vergonha. Uhum. Sim. Sim. Porque, porque o Criador criou puro, criou bom, e nós nos tornando a semelhança de Cristo agora, essa é a nossa... Nova cultura, né? A nossa visão, né nossa cosmovisão. Cultura. Isso é muito louco, cara. É. Glória a Deus por isso. Eu tenho que é. dar glória a Deus, cara. Eu tenho <risos> que dar glória a Deus, porque enxergar algo que a sociedade transformou em algo tão perverso, uhum. e vocês viram aqui, Continua. tão perverso, cara, inventando novas maneiras. Uma guerra se torna elemento de sexualização
2: né, cara? de pornografia,
0: é. de exploração sexual e de tráfico humano. Uhum. Mas a gente tá falando de algo que Deus criou, né? Então, meu, a gente não pode aceitar alguém falar de sexo sem a gente falar assim, não, 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 não. não, não. Isso é. não é. Isso aí é a perversão daquilo que foi criado bom, uhum. né? Acho
2: que nem deveria ser chamado de sexo,
0: né? E... Bom, enfim, estamos caminhando pro final. Everton, Everton, boa noite aí. É... Tá aqui no chat também. Por fim, gente... Cara, desejem, desejem porque o sexo é um presente do casamento. Desejem isso e Deus deu a forma, Deus deu a, Deus deu a direção e ele falou que é muito bom. Então, é, é, desejar um casamento, desejar ter uma família, honrar Deus. Tudo que a gente deseja como sonho deveria ser para honrar Deus. Então, Amém. se você deseja um dia fazer sexo, é óbvio que seus hormônios vão falar que você... Quero fazer sexo Deseje é, um casamento que... abençoado Porque o sexo vai te fazer adorar a Deus com isso Sim Sabe? Uhum. O prazer vai fazer com que você adore a Deus Então deseje o sexo Mas deseje um casamento E acima de tudo, ame a Deus Porque quando a gente ama a Deus Acima de todas as coisas A gente começa a enxergar de verdade Qual é o caminho Pra chegar nesse Maravilhoso lugar Que é o leito conjugal, ah, cara Sabe? Sim. esse é o um maravilhoso lugar quando a gente enxerga o sexo com a ótica cristã né?
2: e aí você começa a perceber como a família é importante né? porque ela, ela, ela é uma base, tanto para o homem quanto para a mulher ela é a, a, a uma transgressão do que é o nosso Deus na terra a comunhão, o prazer. Uhum. E isso vai gerar os filhos, aqueles que vão continuar... As flechas. É, é, vão continuar a missão, mesmo quando a gente não tiver mais condições de continuar, sabe? Sim. Isso que é, isso que é, o, que é o mais lindo.
0: Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Bom, Caio, alguma, alguma consideração <risos> final aí
1: pra gente terminar? Final e... já. <risos> é... Bom, a gente falou bastante sobre pornografia também, né? Que tudo isso influencia na nossa visão do sexo ali. Eu diria que... Pra gente começar a olhar o sexo, né? E o que Deus fez da forma como Deus fez e pela ótica cristã, né? Existe muita coisa no nosso coração que ainda tá risado de pecado, de idolatria, que vai impedir a gente de viver o que Deus tem pra gente em relação ao sexo também. Uhum. E eu diria que, tipo assim, é, pra começar isso, primeiro, é muito importante você entender... É que é preciso expor luz a isso, hum. né? Então, quando se trata de pornografia, é muito importante que você exponha luz a isso. Então, uma coisa que eu diria muito importante para as pessoas que lutam contra isso... É primeira coisa, tem alguém que você consiga conversar sobre isso, porque você precisa jogar isso pra fora. Crente. E, crente, maduro espiritualmente, pra que isso seja exposto à luz, e sendo exposto à luz, agora o Espírito Santo tem espaço pra agir, né, e pra continuar mudando e tudo mais. Porque, assim, a gente não vai ter uma visão do sexo como ele realmente deveria é, deveria ser, porque a gente vive ainda cheio de coisa da, da cultura, da sociedade. Sim. Até que na pregação, né, que o um Matheus fez na série Sem Filtro, ele deu esse exemplo né, de um amigo dele que ele casou, e ele falou, sexo casado, ele casou virgem, ele não queria ir pra igreja, porque ele achou que ele tava fazendo coisa errada. Por quê? Tipo, ele tava casado, ele casou virgem, só que ele viveu tanto nisso, não que sexo é ruim, porque sexo é impuro, que depois de casado ele se sentia mal por ter relações com a esposa dele. Né? Então a primeira coisa é tipo a gente precisa desmistificar um pouco sobre isso, né? Então conversando com pessoas seria o mais importante.
2: Uhum. Sim. Eu acho... E... É... Eu acho que conversar não é um problema. Eu acho que achar pessoas boas para conversar é um problema.
1: Com certeza.
2: É, falar sobre isso no meio cristão hoje não é uma boa ideia, porque geralmente é, é, as pessoas não vão saber lidar com isso, sabe? E o bom é que, graças a Deus, Deus tem despertado a igreja, sabe? Sim. Eu sinto que a igreja é progressivamente ela tem amadurecido nessas áreas que antigamente a gente não falava, a gente não tocava. Então, se é o caso, não sei se alguém está escutando, se é o caso de não encontrar ninguém ora, sabe? Deus fala se é te orar, Ele sempre vai enviar alguém, sempre vai enviar alguém para isso mesmo. Uhum. Como tem enviado para nossa igreja, graças a Deus o Pastor Ismael tem uma misericórdia é, e, um, e um coração enorme de falar, de abrir a, a igreja para discutir sobre essas coisas, sobre é, na, na Universidade da Família, tanto na IBD, trazer luz sobre essas coisas, não ter vergonha de falar sobre isso. É, eu, eu adoro quando o pastor fala, quando ele, ele odeia quando a pastora, a pastora vai viajar, porque ele <risos> sente falta mesmo, que não vê a hora dela de, 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 de voltar, porque demonstra que ele sente falta mesmo da mulher, sabe? Que Sim. a mulher é importante para a vida dele, que é importante para coisa, e isso é tão maravilhoso. E, e eu, eu, eu acho que, assim, continue orando, é, orando e buscando, é, e Deus sempre ele vai dar uma Deus é maravilhoso, ele é onipotente, ele pode fazer todas as coisas, inclusive é colocar pessoas no nosso caminho, né?
1: É, então eu posso aproveitar também já para falar né, do Ministério do Aconselhamento que a gente hum, tem aqui. Tá, entendeu agora porque eu puxei? Aí, Entendi, agora está aqui. <risos> é, a gente tem o um Ministério do Aconselhamento, né, a gente já falou sobre isso, a gente fez um podcast só sobre aconselhamento, aliás, e, então a gente tem pessoas aqui, então se você precisar, e eu não sei para qual câmera eu olho, eu vou olhar para mim, <risos> é, se você precisar, sim, a gente tem pessoas aqui que estão primeiramente dispostas a né, te ajudar, então é, a gente abre essa porta também. E acho que é isso. É isso. Logo divulgaremos um,
0: um, um horário fixo onde um horário fixo. você vai poder falar com com esses meninos aqui abençoados, é, né? Esses meninos, né? <risos> 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 logo o que eu digo é logo mesmo. É. É Por agora, tipo próximos dias agora. Sim. Ah, tava demorando o Caio falar sobre <risos> sobre o Ministério de Aconselhamento. para de é. falar. <risos> Mas isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Não caminhe sozinho. É. Eu amo essa frase. Não caminhe sozinho. Caminhe com pessoas que amam a Deus. Sabe? Sim. E, bom, minhas considerações finais são: não entregue de bandeja não entregue de bandeja para Satanás aquilo de, que Deus entregou para a gente como um presente. Sim. Se ele é um presente, cara, vamos desejá-lo para o momento que Deus falou que a gente deveria abrir esse presente. Sabe? não entregue de bandeja, uhum. uh, não e minha, a segunda coisa que eu queria falar é procure procure sempre pensar nisso todo o seu desejo todo o seu sentimento ele não é ou pelo menos não deveria ser maior do que o amor a Deus Todo sentimento, desejo, desejo por se masturbar, por uhum. uh, ver pornografia, por sair com uma menina, com um moleque, ou qualquer coisa, qualquer desejo que você tenha, ele deveria estar sujeito ao amor a Deus.
1: Sim.
0: Se ele não está, aí está o erro. Sim. Então, amar a Deus sobre todas, todas, todas as coisas. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e sujeitar o nosso coração os nossos hormônios, inclusive, sujeitar os nossos hormônios a Deus. E Deus não fala pra você, não tenha hormônios aflorados. Ele fala assim, lute, trabalhe, estude por um casamento onde lá você vai desfrutar e me adorar fazendo sexo. E o mais legal é. que você
2: falou, porque eu, eu tenho uma amiga minha que ela vai começar a namorar agora e... E ela tá falando sobre isso que ela não orava sobre relacionamento porque ela achava que isso não era importante, que Deus tinha outras coisas para pensar, que Deus tinha outras coisas para fazer e que orar por alguém, estar com ela, não era é, interessante para Deus. E eu falei: dá um, você tirou isso, garota?
0: <risos> abra Gênesis. É. Abra. Eu falei assim,
2: vai como vocês aqui, muito pelo contrário, sabe? você, você deveria. Tipo assim, a formação da família é uma ordenança, tipo, é uma ordem. Uhum, você sim. tem que fazer isso, não é obrigatório. O celibato é, tipo assim, é duas uma. Ou Deus te deu mesmo uma ausência total de prazer. Fala assim, olha, prazer na questão de, de sexo, você não tem mesmo. Ou você, tipo, decide fazer isso. Uhum. Que não era muito aconselhável, né? Mas você decide fazer isso. Mas do contrário, é uma ordenança pelo Deus. Assim, ó, vai sim assim, você tem que ir sim, mesmo, sim. sabe? Família é um plano de Deus e tá aí
0: Amém, amém Gente, que papo bom aqui que a gente teve é... Nádia participou bastante aqui E o Fabrício mandou Paz, paz do Senhor, Fabrício A palavra de Deus ela é maravilhosa, Fabrício É isso E a... aquilo que Deus criou e chamou de bom A gente precisa santificar de novo Sabe? entre nós entre as nossas relações e glória a Deus glória a Deus pela palavra glória a Deus Amém porque Amém. Deus nos presenteia e nos dá o manual de como usar os presentes também porque a gente se escolhe sozinho boa e é muito bom estar aqui com vocês obrigado Abner, obrigado Caio mais uma vez e eu queria dizer que hoje a gente está inaugurando uma série de podcasts dos jovens que vão se intensificar nesses uhum. temas, tá? Então, continue acompanhando a gente. Nós vamos nos aprofundar em alguns temas bem interessantes nos próximos. Hoje foi só a abertura, né, Caio? Foi isso. Então, por só aí, longos longos uma ah, degustação, né? seis encontros. E né? eu queria
2: muito incentivar a galera a participar no chat também, né? Porque. Sim. É, quando vocês mandam no, é, perguntas ou mandam comentário é muito bom porque traz uma clareza pra gente aqui muito legal, sabe? Sim, sim. De como o rumo da conversa tá andando. Então não tenha vergonha, gente. É, sei lá, você pode botar o anônimo aqui, não.
0: <risos> não, põe, põe o nome na praça. É, é isso, gente. É isso. Muito bom estar tá é com vocês. Estamos começando, então, essa, esse papo aí sobre sexualidade que vai longe, vai aí pelo menos uns seis ou oito encontros, tá? E boa noite pra você. Deus te abençoe e valeu, Pastor Ismael. Domingo, culto, culto de jovens daqui dois, não sábado agora, sábado que vem. Isso, Esteja a é. uma série nova, o Evangelho na Vida vai ser incrível para a glória de Deus. Deus abençoe. Ah, valeu, Marcinho. Valeu,
1: gente.